0: Ja, wir haben es schon gerade am Wickel, falls Sie jetzt zugeschaltet haben, wir haben uns gerade länger über ja die zunehmenden Übergriffe auf äh, Migranten und Migrantinnen Flüchtlinge in Sachsen unterhalten. Dort jemand von der Opferberatungsstelle am Telefon gehabt. Deswegen ist ein Grund, auch mal genauer hinzugucken, weil diese ganzen Gidas ja in Sachsen gestartet sind. Ja, nicht Erst in Dresden, später gab es dann auch einen großen Ableger in Leipzig, Legida, die sich allerdings mit den ja, Pegidas aus Dresden nicht einigen konnten unter den gleichen Label zu marschieren, was wohl daran lag, so konnte man es zumindest in den meisten Presseerzeugnissen dieser Welt lesen oder auch äh, hören oder sehen gar, dass es daran lag, dass ja selbst den Dresdner Pegida-Anhängern und Machern die Leipziger zu weit rechts sind, also dass das wirklich richtig rechte Borschen und Damen sind, die dort alles organisieren. Und das ist ein Grund, mal genauer hinzugucken, weil das viel zu wenig gemacht wird, glaube ich, ähm, wer und ja, wer das eigentlich genau ist. Und deswegen reden wir in Leipzig mit dem Jörg von Chronik LE, so heißen die, das ist so ein Internetportal und bringen auch regelmäßig Sachen rum, beobachten dort die rechte Szene in Sachsen sehr intensiv. Hallo Jörg, grüß dich. Schnauze. Schnauze, hast du gesagt. Ja, hörst du mich? Hallo? <lacht> ich
1: schätze. Verstehe ungefähr ein Drittel. Hallo, guten
0: Tag. Du verstehst ein Drittel, okay. Ähm, ich habe gesagt. Aber jetzt ist besser. Okay. Wer, wer sozusagen in Leipzig, ähm, ja, wer die da sind, wer in Leipzig diese ganze Legit organisiert, weil ja sicher sozusagen Pegida Dresden und Pegida Leipzig unterhalb nicht, überhaupt nicht grün sind, weil den Leipzien einmal ja vorgeworfen wird, dass diese besonders recht sind. Ähm, vielleicht kannst du kurz mal ein Bild aufwerfen, wer das da in Leipzig ist und warum die in Dresden mit denen in Leipzig nichts zu tun haben wollen.
1: Ha. Ähm, da kann man vielleicht einerseits über das Organisationsteam sprechen, ähm, da ist jetzt weniger bekannt äh, über das Organisationsteam in Leipzig als über das in Dresden, aber ein bisschen was gibt ja und ein paar von diesen Leuten treten ja auch äh, da auf der Bühne zumindest, also mehr oder weniger öffentlich in Erscheinung. Ne? Ähm, von Anfang an wurde dieser, dieses Organisationsteam von Leuten unterstützt, die... Äh, ja, bekannt sind dafür, dass sie rechts außen am politischen Rand operieren. Zum Beispiel von diesem Professor Till Schneider, äh, der da der AfD -Hand gehört und dort wiederum zum äh, rechten Flügel gehört, nämlich zu dieser patriotischen Plattform, wie sie sich nennen. Der hat da ein paar Texte geschrieben, zu so, ähm, äh, sein Forschungsgebiet, ist ja der Islam da an irgendeiner kleinen Universität in Göttingen, glaube ich, oder so. Ach nee, das ist sogar falsch. Irgendwo anders. Egal. Ähm, und ja, äh, er verbreitet also schon seit längerer Zeit, äh, naja, äh, rechtes Gedankengut zum Thema Islam. Der hat am Anfang diese Bewegung äh, unterstützt, hat sozusagen da eine inhaltliche Grundlage, geschaffen und war aber dann auch äh, im Prinzip der Einzige, der jemals was zum Thema Islam gesagt hat, innerhalb dieses gesamten Organisationsteams ähm, und hat sich dann recht früh wieder zurückgezogen, also noch vor der ersten Veranstaltung, die äh, Legida durchgeführt hat, hat er äh, bekannt gegeben, dass er äh, mit diesem Organisationsteam im Prinzip nichts zu tun hat, hat vielleicht mit der äh, Positionierung damals der AfD zu tun, dass er sich dann wieder zurückgezogen hat. Ähm, dann Gibt es diesen Jörg Heuer, den äh, erstmal niemand kannte, der da äh, sozusagen das erste Mal im größeren Stil öffentlich in Erscheinung getreten ist. So nach und nach kamen dann so ein paar Sachen ans Licht. Er versteht sich selbst als Militaria-Experte, sprich ähm, sein ähm, Hobby und Fachgebiet scheinbar äh, ist die Einschätzung der Echtheit von irgendwelchen Militärmüll. Also äh, für sein Fachgebiet ist äh, auch bezeichnenderweise die Zeit zwischen 1933 und 1945. Also wer da Pistolen hat oder Helme mit eigenartigen Abzeichen, kann da zu diesem Heuer hingehen und das dort bewerten lassen. Das macht er dann so äh, 20 Euro, gibt da ein Expertenurteil ab. Bezeichnet sich auch als Hobbyhistoriker und äh, wirkt ein bisschen verrückt. Äh, und das hat sich dann auch bei den Veranstaltungen gezeigt. Er hat also äh, die äh, sagen wir mal die populistischsten Reden gehalten. Die waren jetzt inhaltlich, also Zusammenhanglos, aber er hat es immer wieder geschafft, mit äh, dem Brüllen von Parolen als so eine Art Hitler-Karikatur die Leute da anzustacheln. Ja, und dann wäre noch, der vielleicht den organisatorischen Part Innerhalb in hat, so ein Typ aus der Leipziger Fußballszene, der äh, scheint jetzt keinem besonders helle Leuchte zu sein, sprich inhaltlich trägt er nichts bei äh, zur Entwicklung dieser Bewegung, ähm, aber der sagt am Anfang, verliest immer die äh, die, die, die Auflagen, die man ja bei jeder Kundgebung bekommt und sagt Hallo und beendet das Ganze dann am Ende. Ja, das sind also so ein paar Gestalten, die da bisher öffentlich in Erscheinung getreten sind ähm, aus dem Organisationsteam. Und das andere ist natürlich das Auftreten oder sagen wir mal die Besucher dieser Veranstaltung an sich, ne? Und das hat sich ganz klar radikalisiert. Also es sind jetzt in den während der drei Veranstaltungen immer mehr Leute geworden, die, naja, wir am Osten kennen das, ne? So Leute, die man so oft man halt auf Nazi-Demos rumrennt. Also äh, Leute, die Klamotten am haben und sind oft treten, was so ganz klar so im gewalttätigen äh, Kontext einzuordnen ist. Also ja, wird immer gesagt, Hooligans und äh, so. Ne? Also ich würde sagen, so Leute, die man ganz klar so von Nazi-Demos kennt, oder dass man die jetzt da persönlich da irgendwie äh, kennen würde. Ja, ja. und äh, Also der Anteil dieser Leute ist auf jeden Fall immer größer geworden, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass die Kundgebungen immer kleiner geworden sind, sodass die also da in immer größeren teil der teilnehmer gestellt haben ja und äh, dass die Kundgebung kleiner geworden sind mag natürlich auch damit zusammenhängen äh, denn ein paar leute die jetzt gleich dachten dass ich ja so ein bisschen ein ähm Feierabend-Spaziergang für Rentner, die irgendwie unzufrieden sind, werden sich dadurch wohl eher abgeschreckt gefühlt haben. Ja, Also genau, das Orga team auf der einen Seite und das Auftreten dieser Demonstration, die ganz klar gewalttätiges Auftreten hatte, auf der anderen Seite.
0: Du hast schon gesagt, äh, gewalttätiges Auftreten, ja, ist, ja, vor zwei Wochen war das glaube ich oder so anderthalb, als dann wirklich so ein großer Mob, wie du sie jetzt Nazis nennst in der Hooligans wurde geschrieben, ähm, auf die erste Reihe der Journalisten zugerannt ist und wohl auch einige zu Boden gerissen hat und und, äh, Equipment, sprich Kamera etc. kaputt gemacht hat, gibt auch eine sehr schöne äh, Aufzeichnung, eine Tonaufzeichnung davon von einem Kollegen aus Leipzig, davon Radio Mephisto, der da auch vor Ort war. Ähm, das ist so einerseits das und andererseits. Ähm dass die Polizei in Leipzig, wenn ich das richtig gesehen habe, wohl die Teilnehmerzahlen äh, sich ausgedacht haben soll von der ersten Legida-Demo, weil da war irgendwie von 15.000 Leute die Rede. Ähm, dann gab es eine sehr penible Untersuchung, ich glaube des Fachschaftsrates Soziologie der Universität Leipzig, die gesagt haben, naja, das waren aber höchstens 6.000 oder 7.000, wir haben das mal so nachgezählt. Ähm, Gibt es da irgendwie Reaktionen von der Leipziger Polizei, wa warum die das machen, warum die sich so eine Teilnehmerzahl nach oben ausdenken?
1: Ja, in Reaktion gibt es und zwar äh, die Reaktion äh, einer beleidigten Leberwurst oder sagen wir mal eines fünfjährigen Kindes, nämlich wir wurden kritisiert, jetzt machen wir das nicht mehr. <lacht> also die haben jetzt äh, verkündet, dass sie nicht mehr äh, Teilnehmerzahlen veröffentlichen wollen in Zukunft, beziehungsweise dass sie das jetzt bei der letzten Veranstaltung schon äh, nicht mehr getan haben. Tja, wie das zustande kommt, also man hatte immer das Gefühl, dass sie immer falsch liegen äh, bei Demonstrationen, mhm. ähm, also... Manchmal deutlich zu wenig, manchmal deutlich zu viel. Jetzt könnte man noch spekulieren, ob es in dem Moment vielleicht sogar einen, äh, sozusagen einen nicht ganz zufälligen Grund äh, gibt dafür. Vielleicht sowas wie, sie haben da 4.500 Polizisten hingekarrt und das muss man irgendwie auch rechtfertigen. Und sie wollen bestimmt auch beim nächsten Einsatz wieder viele Polizisten haben, um das irgendwie äh, ja gut unter Kontrolle haben zu können, das Geschehen. Ähm, aber Spekulation. ja.
0: Nun ist ja im Vorfeld, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, die äh, Gewerkschaft der Polizei hat sich auch in Leipzig ein bisschen mit reingeklemmt. Ja, ähm, Man hat die Stadt als solche selber ganz stark kritisiert, weil ähm, nach Meinung der Gewerkschaft der Polizei, übrigens eine DGB-Gewerkschaft, ja, ähm, zu viel äh, Druck auf die Versammlung der Legida-Teilnehmer ausgedruckt worden ist und dass das sozusagen auch ähm, dem Rechtsempfinden der Leipziger Polizei nicht entspricht. Ist das irgendwie so in Leipzig ein großes Thema gerade Gida, worüber die Öffentlichkeit ähm, ja, debattiert oder wie, wie, wie geht man in Leipzig eigentlich damit um gerade?
1: Oh Gott, du willst wissen, ob über den politischen Gehalt des Auftretens der Polizei in Leipzig gesprochen wird? Habe ich das richtig verstanden?
0: Ähm, nicht unbedingt, ne, grundsätzlich wie, wie in Leipzig sozusagen überhaupt mit der ganzen Situation gerade umgegangen wird. Also wie ihr habt ja nur eine große Zeitung, ja, die Leipziger Volkszeitung, die ja nicht gerade für ja, journalistische Meisterleistungen bekannt ist, ja. Das ist so, ähm, wo, wo große Debatten auch immer geführt werden. Wie, wie ist denn das in Leipzig? Also wie, wie kann man sich das? Das wird ja in der Stadt wird doch die Legida sicherlich ein Thema spielen, oder nicht?
1: Also debattiert wird auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich äh, passiert da auch viel über das äh, Zentralorgan in Leipzig. Also große Zeitung ist vielleicht noch ein bisschen hochgegriffen, ne? aber sagen wir mal, die größte, also äh, auch die einzige, also auch gleichzeitig die kleinste Zeitung. Also dort ist schon jeden Tag, jetzt wird da äh, über alles Mögliche äh, gestritten, also zum Beispiel über diese Teilnehmerzahlen bei dieser Demonstration gab es, glaube ich, äh, an mindestens fünf Tagen äh, Beiträge, die äh, immer wieder darauf Bezug nahmen. Da hat sich mal ein alter Polizist gemeldet, der früher die Wache da in Leipzig äh, gemanagt hat und hat gesagt, es gab schon viel größere Polizeieinsätze und dann ging es um diese Bezahlen und so weiter, da wurden Experten angezogen, also in der Zeitung wird darüber diskutiert, es gibt jeden Tag äh, eine komplette Seite für Leserbriefe zum Thema und so, ähm, das, ähm, ja, mit unterschiedlichsten Positionen. Ich würde sagen, das Thema ist eigentlich... Durch Legita ist zu offen rechts aufgetreten. Das hat selbst die LVZ gemerkt. Ähm, die Entsp äh, Berichterstattung ist entsprechend und die die Position sozusagen von besorgten Bürgern in Anführungsstrichen, die irgendwie sagen, ha, wir werden hier in unserem Demonstrationsrecht und man muss doch das alles warnen. Und so, das wird auf jeden Fall weniger. Also so Leute, die sich positiv auf Legita beziehen ähm, und da irgendwie fordern, dass man als ganz normaler Mensch behandelt wird, in Anführungsstrichen muss man das alles setzen, was ich sage. Ähm, die Diese Positionen werden auf jeden Fall weniger gerade. Ähm, die haben jetzt noch einmal eine Kundgebung angemeldet für den 9. Februar, glaube ich. Wir dachten schon, das wäre jetzt die letzte gewesen, nachdem es wieder Absagen äh, gegeben hat für die Freitage. Die haben ja auch, das ist ja auch ein organisatorisches Chaos, was die gemacht haben. Die haben erst Montag versucht, dann Mittwoch, dann sind sie auf Freitag, jetzt gehen sie wieder weg. Also es ist immer nur eine Veranstaltung pro Wochentag sozusagen. Äh, Dienstag, Donnerstag und Wochenende fehlen noch, aber wir wollen jetzt wieder zurück auf den Montag. Ähm, und ja, ich glaube, die Leute haben relativ schnell gemerkt, dass, also die Leute, die man überhaupt noch mit irgendwas erreichen kann, dass da äh, nicht viel zu holen ist, dass das inhaltlich entweder Schwachsinn ist oder ganz deutlich rechts außen äh, und naja, dass das ähm, dass es auch einfach, dass, dass es kein Ziel gibt, was da jemals formuliert wurde oder was die jemals in der Lage wären zu formulieren. Also ich glaube, das Thema ist so Relativ durch, ändert natürlich nicht an der Tatsache, dass es die Menschen weiterhin geben wird, die am Anfang dachten, man muss jetzt hier mal gegen Islam demonstrieren gehen und äh, ja, das teilweise immer noch denken und da immer noch hingehen. Aber so äh, debattentechnisch, ich glaube, es wurde ganz gut geschafft, sozusagen die die Positionierungen, die wenigen, die es da gibt, äh, von Legida äh, zu benennen und äh, die auch politisch entsprechend einzuordnen, eben als Position, die irgendwie am Rechten Rand des Meinungsspektrums zu finden sind. Ja, da gibt es natürlich immer die, die immer rumjammern, immer gleich mit der Nazi-Keule und so. Ähm, ja, aber ich glaube, das wird weniger und auch die müssen erkennen, dass naja, man rechte äh, Meinung auch einfach als rechte Meinung kennzeichnen
0: darf. Ja, Mensch Jens, vielen Dank. Interessant fand ich bei euch noch ganz kurz, dass ähm, auf den ersten Demos unter anderem Jürgen Elsässer da geredet hat, ja, äh, der, ich will nicht sagen, äh, ein aus Russland bezahlter Verleger mittlerweile hier in Deutschland ist, ähm, der äh, wohl aber dafür auch einen Rüffel gekriegt hat, wohl intern, so wenn man das so richtig hört, dass man äh, auf russischer politischer Seite nicht sehr zufrieden damit war, dass er auf dieser rechtsoffenen, rechten Demo aufgetreten ist. Und am interessantesten eine der ja wohl intellektuellen Knallchargen, sage ich mal, so, die sich da äh, letzten Mont äh, Freitag bei euch die Klink in die Hand gegeben haben äh, Herr Kubicek ja so einer der einer von der intellektuellen Speerspitze und der hat ein sehr schönes Wort gesagt zum Ende äh, er hat Mannessucht gefordert ähm, und da dachte ich okay jetzt äh, damit hat sich es wohl erledigt das ganze weil ähm, mhm. darunter wird wohl nicht mehr viel passieren. Mhm. Jens
1: Ja ja das spricht auf jeden Fall darf ich noch Bitte Achso, ja, spricht auf jeden Fall dafür, dass es also von dieser neuen Rechten, äh, wie auch immer man sie jetzt bezeichnet, auch von dieser äh, Gruppe Elsässer oder so, auf jeden Fall Bemühungen gab, da irgendwie anzudocken ne, und da irgendwas Sinnvolles draus zu machen. Ich glaube auch, dass die durch düft, äh, decht, die, sagen wir mal, düchtig. Also, heftig am Stricken sind, äh, um da irgendwie meinetwegen eine ja, neurechte Bewegung draus zu entwickeln. Bisher hat man da noch nicht allzu viel von gehört. Aber Vielleicht ist das, was Katrin Ottl da in Dresden macht, schon als so einen Versuch zu werden irgendwie. Äh, die werden natürlich, die haben ja Kontakt alle. Ne? Also, äh, ich glaube schon, dass da im Hintergrund tüchtig gestrickt wird. Haben ja sogar Kontakt ins Innenministerium in Dresden, wie jetzt bekannt wurde, dass Katrin Ottl da regelmäßig anrufen durfte und auch angerufen wurde. Also, ja, da ist, äh, ganz durch ist das Thema natürlich nie. Ne? Wie gesagt, die Menschen werden bleiben und gerade diese neue Rechte, die werden versuchen, da irgendwas drauf äh, aufzubauen oder dran anzudocken. Man muss natürlich sagen, dass gerade hier Elsässer und äh, Kubicek noch schlimmer, das sind, äh, also gerade Kubicek ist jetzt kein besonders guter Demagoge, ne? also der hat so die langweiligeren Reden gehalten und weniger Beifall bekommen und es wurde weniger wir sind das Volk gerufen und so und ja, Elsesser hat äh, vorsichtshalber inhaltlich auch lieber nichts gesagt, äh, das könnte ja äh, auch Folgen haben, sondern äh, sich auf äh, ganz, ganz einfache billige Parolen da äh, besonnen. Das hat dann wiederum besser funktioniert. Da wurde dann öfter, wir sind das Volk gerufen. Aber ja, ähm, also so richtig angekommen sind die da auf jeden Fall noch nicht.
0: Mensch, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sprachen mit Jörg von Chronik LE aus äh, Leipzig. Wer Lust hat, einfach mal drauf gehen. Die dokumentieren ganz viel so Dinge, die dort an rassistischen oder faschistischen Übergriffen passieren. Vielen Dank. Äh, schönen Abend erstmal nach Leipzig und bis dahin.
1: Ja, Grüße hier nach Dings, hier, wie das bei euch heißt
0: mache ich okay bis dahin tschüss <lacht> Tschüssi. ja äh, Chronik eh äh, e, so hieß das Ganze wir haben mal versucht die letzten paar Minuten hier die Hintermänner oder Hintergründe für die Legida-Demonstrationen wie die in Leipzig heißen Leipziger gegen na 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 ähm, mal auseinanderzunehmen